2: Een hele goede middag. Het is weer vrijdag, dus een nieuwe talk of the town op deze wat benauwde middag. Maar fijn dat iedereen kijkt, als u kijkt. Uh, we hebben een mooie uitzending voor de boeg. Uh, tenminste, ik heb er heel veel zin in. We gaan het hebben over onder andere dat sms'je dat u misschien heeft ontvangen op uw Android toestel. Uh, pakket onderweg. Druk op de link. En dan uh, komt hij je kant op. Maar uiteindelijk is het gevaarlijk. We gaan het hebben over internetfraude. Zo meteen uh, meer. En we gaan het hebben over de Oost. Uh, afgelopen week in première gegaan. Een uh, hele een mooie film van regisseur Jim Tahutu. En we gaan erover praten met Jaap Tuinder, 93. En hij is hier bij ons in de studio. Heeft gediend in voormalig Nederlands-Indië. En een dagboek geschreven. En dat dagboek was van onschatbare waarde voor de makers van de Oost. Edward Liliard, ook in de uitzending en hij is researcher van die film. Uh, ik ben heel blij dat jullie er zijn. Jaap, vooral uh, fantastisch dat, uh, dat u er bent. Uh, en, dames en heren, het EK komt er natuurlijk aan. We uh, moet een beetje in de sfeer komen, ik zie nog weinige slingers hangen. Dus uh, we gaan erover praten, we gaan vooruitblikken op het EK... Nederlands elftal speelt aankomende zondag de eerste wedstrijd tegen Oekraïne. We blikken vooruit met uh, Gibril Sanko en verslaggever uh, Thijs de Jong... die ook nog mooie EK-quizzen maakt. Dus dat wordt uh, fantastisch. We hebben muziek van Christopher404 en een, uh, een column van onze gastcolumnist Nina uh, Volkerts. Dus uh, het wordt een hele mooie uitzending. Dit is Talk of the Town. Ja, aan tafel hier uh, Maarten Pettinga en uh, daar zit uh, Marieke uh, Mosk. Uh, jij bent opgelicht door internetfraude. Maarten weet er alles vanaf. En we gaan even kijken naar een, korte, naar een foto, want deze hebben we misschien wel op ons toestel ontvangen afgelopen dagen. Ik tenminste wel. Uw pakket komt eraan, volg het hier. Uh, Maarten, fijn dat je er bent afgelopen uh, ja, decennia ging dit misschien nog wel heel anders. Dan kreeg je misschien mailtjes van een Nigeriaanse prins die vroeg om 6.000 dollar en was je toch benieuwd hoe dat ging. Nu gaat het allemaal veel geraffineerder, dus ik wil het met je hebben over uh, cybercriminaliteit, over internetfraude. Uh, Maarten, jij bent ethical hacker. Ja. Uh, penetration tester. Zo kunnen we het volgens mij ook noemen. Uh, uh, wat is dat precies?
3: Um. Ja, ik denk. Ethical Hacker, het misschien. Hacker uit zichzelf al een beetje uitleggen, want iedereen kent die term wel. Uh, ethical Hacker is. Nou ja, in, in mijn werkveld noemen we dat penetration tester. Ja. En wat we eigenlijk doen, is we proberen op technisch vlak. Uh, applicaties, webapplicaties, dat zijn websites. Uh, of computernetwerken. eigenlijk te onderzoeken. Proberen binnen te dringen, zeg maar. Uh, ja, om de. Uh, hoe zeg je dat? de beveiliging te omzeilen. En. Uh, nou ja, hackers doen het om. Uh, geld stelen of schade aan te richten. Ja. En als ethisch hacker of penetration tester... Is, ja, wij doen het eigenlijk voor het bedrijf. En voor ons is het eigenlijk ja, een soort van sport... om elke keer weer uh, een trucje te bedenken... of in ieder geval bestaande trucjes of wat dan ook... Uh, of methodes te vinden om binnen te komen, zeg maar.
2: Klinkt interessant. Het is ja. een beetje een soort research uh, wat je doet of niet?
3: Ja, ja nee. Uh, het is een beetje uh, uh, tijdsgebonden. Dus we krijgen een, een opdracht... Van de, van de klant en die zegt van goh, deze websites of een stukje computernetwerk moet ja. onderzocht worden. Uh, en daar krijg je drie, vier dagen de tijd voor en we schrijven uiteindelijk wat we gezien hebben en hoe we binnen zijn gekomen of niet, zeg maar, uh, schrijven we een rapport van en die gaat weer naar de klant. En op die manier, uh, nou ja, als zij het dan verbeteren, hopelijk, ja.
2: uh, met onze aanbevelingen, wordt het een stukje veiliger. Om het even tastbaar te maken, uh, afgelopen tijd heb je gehoord van data lekken bijvoorbeeld bij de GGD. Ik denk dan, als mijn gegevens op straat komen, hoe erg is dat? Uh, ik heb niks te verbergen. Uh, waarom is het belangrijk om daar toch alert op te zijn?
3: Uh, ja, dat is denk ik altijd wat vaak gezegd wordt. Ik heb niks te verbergen. Uh, dat is waarschijnlijk enigszins ook zo voor heel veel mensen. Of zo voelt het. Uh, maar op het moment dat een website of een webapplicatie gehackt wordt... dan wordt er een database gedumpt. En dat kan soms heel lang duren voordat het überhaupt gezien wordt... Ja. dat uh, al die gegevens gestolen zijn... Uh, maar een leuk voorbeeld is bijvoorbeeld, uh, ik geloof een paar weken terug, of een maand geleden... toen is alle kabels is gehackt. Daar is een database van, uh, van meerdere websites die daaronder hingen. En nou ja, goed, ik kreeg ook spam, e-mail in één keer. Dus heel gek is dat. En ja. dat is denk ik ook, uh, dat smsje van, Goh, je hebt een pakketje gemist. Nou ja, goed, en die data en die database zorgt ervoor, hè, je non nummer, je e-mailadres. Uh, uh, en zo kunnen dus weer andere criminelen... Uh, ...jou als doelwit eigenlijk uh, selecteren.
2: Ja, en, en wat is uiteindelijk het doel van die criminelen? Hoe geraffineerd gaan ze
3: te werk? Wat willen ze hebben? Uh, er zijn meerdere dingen die ze kunnen doen. Onder andere is het... Uh, he, dus iedereen zit in principe achter jouw geld aan, zo werkt het. Uh, uh, maar ze kunnen, in, uh, ze kunnen proberen een phishing uh, uh, aanval op jou te doen. Ja, Vaak wat, gaat wat, wat is dat? Uh, phishing is een social engineering aanval. Dus eigenlijk op de persoon. Uh, met een soort van trucje... Um, die tekst van, goh, je hebt je pakketje gemist. En dat jij dan op die link klikt bijvoorbeeld en denkt, oh, ik moet een app installeren om dat pakketje te kunnen zien. Ja. En op het moment dat jij dat doet, trap je eigenlijk ergens in hun trucje. Uh, en geef jij dus gegevens weg. Dat kan zijn van uh, het inloggen in je banksysteem, zeg maar. Maar het kan ook zijn dat je, omdat je die app installeert, dat je toegang geeft voor een crimineel op je telefoon. En dan zit
2: dat op je telefoon en op dat moment, op het moment dat het nodig is, kunnen ze dus weer die gegevens chatten. En Maarten, waar, waarom trappen we daar allemaal zo massaal in? Want ik heb ook bijna het gevoel, als ik dat sms'je ontvang... Hey ja, zou best kunnen. Er is voor mij ook vast wel een pakketje onderweg. Ik ga erop klikken.
3: Um, ja, op een of andere manier denk ik dat we allemaal wel nieuwsgierig zijn. En uh, soms wordt er heel erg ingespeeld op je vertrouwen. Ja? Uh, maar goed, ja, ik bedoel, we werken allemaal thuis. Als ik een mailtje krijg over dat ik een pakket gemist heb... Ja, wij zijn het verbouwer, dus ik krijg de hele week door
2: pakketten. Uh, ja, dat baal ik ook natuurlijk. Dus ik ga dan ook kijken. Uh, maar doen dus dat... ze het puur je nieuwsgierig maken. Is dat dan de trigger? Wat zijn nog meer triggers hoe ze je proberen over te halen om toch op die linkjes te klikken? Uh, nou, iets om bijvoorbeeld
3: wat te mooi is om waar
2: te zijn. Dat je geld kan
3: krijgen. Of, uh, het is eigenlijk, zeg maar als het niet heel persoonlijk is, dan is het gericht op heel veel mensen. Uh, en op het moment dat het heel persoonlijk is, kan het zijn dat je een doelwit bent. Uh, zodat ze je bedrijf bijvoorbeeld kunnen aanvallen. Ja. Uh, of omdat ze één voor één systematisch... Uh, mensen online
2: bij langsgaan, bijvoorbeeld via Marktplaats of iets anders. Uh. Ja, Marktplaats een goede, even de bruggetje naar Mariko. Want volgens mij heb jij op Marktplaats problemen ondervonden van uh, cybercriminaliteit. Uh, kan je vertellen wat daar precies is gebeurd?
4: Nee, het was dus niet op Marktplaats, maar het was door Marktplaats. Want ik, verkocht iets, ik verkocht een aantal artikelen op Marktplaats. Ja. En uh, op een gegeven moment werd ik benaderd via WhatsApp. Want ik had mijn naam erbij staan in mijn mobiele telefoonnummer. En uh, nou, ik, ik heb een paar alarmbellen gehad, dat was er één. En dan, dan denk je, waarom benaderen ze me nou per app? Maar zwaar, dus dan ga je door. En via WhatsApp hebben ze mij een hele leuke uh, profielfotoetje erbij. Een uh, uh, leuk artikel en uh, of ze konden afdingen. Nou, dan word je dus uh, aangesproken op het le leuke onderhandelen over Marktplaats. Dat vind ik heel leuk. En um, toen op een gegeven moment kreeg ik een bericht, dus daar waren we over uit, over de prijs. Ja. En toen kreeg ik bericht van ze um, dat ze eerder belazerd waren geweest via Marktplaats. en dat ze Dus via zo dus
2: zij zeiden dat zij belazerd waren?
4: Gaat en toen vet. kreeg ik een heel ingenieus prachtig uitziend formatje toegestuurd over dat je dan één cent geloof ik over moest maken naar Ideal. En dan was alles veilig. Nou, daar ben ik, ik ben er een hele tijd mee bezig geweest, want in de eerste plaats lukte het niet. Alarmbel 2, zou je kunnen zeggen. Uh, ik was ook geïnteresseerd, want ik dacht, oh, dat wil ik ook wel. En via, ik weet dat het via Marktplaats kan. Dus ja. voor mij was het, ik had het nog nooit eerder zo gedaan, maar en ik wist dat het bestond. Dus ik ben er gewoon met open ogen in. Dus toen op een gegeven moment, uh, ik heb toen op een gegeven moment, want het lukte dus niet, toen heb ik het nummer gebeld. Nou, dan werd meteen werd ik weggedrukt. Alarmbel 3. Ja. En uh, toen lukte het wel, want ik, de, voor mij is dat ook een uitdaging. Dus ik heb net zo lang geprobeerd tot het ging. Nou, toen wat heb ik, erg. Uh, dus je, je
2: hebt het eigenlijk wat eigenlijk verschrikkelijk afliep, maar geprobeerd en maar doorgegaan.
4: Precies. En toen heb ik al mijn bankgegevens ingevuld. En de volgende ochtend keek ik op mijn rekening uh, of ze het geld hadden overgemaakt. En ik had twee rekeningen bij de Triodos En die waren alle twee leeg op 24 cent na, geloof ik.
2: Nog één keer op 24 cent na? Ja. Dus ze hebben... Alles afgehaald, ja. behalve die laatste patiënten. Ja,
4: en ik denk dat het mijn geluk is geweest. Want ik heb een spaarrekening bij een andere bank. En dan had ik de dag daarvoor nog geld naar overgemaakt. Als ik die bij dezelfde bank had gehad, was die ook leeg geweest. En dan was ik uh, failliet geweest. Ja.
2: Hoe, 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 hoe reageer je op zoiets?
4: Uh, in shock, denk ik. Ik zag het en ik begreep je niet wat ik zag. En toen op een gegeven moment dacht ik, ik ben erin gestonken. Op elk niveau ben ik erin gestonken. Toen ben ik gaan huilen. Ja. En toen ben ik meteen de triodosbank gaan bellen. En dat was ook nog een drama, want die had een telefoonstoring. Daar ben ik uren mee bezig geweest voordat ik die te pakken kreeg. Dus huilen aan het bellen? Ja, ik heb het ook gezegd vanuit nou, het is gebeurd. Dus ik moet de hele tijd huilen, maar ik moet ook mijn dingen regelen. Ja. En uh, wat uh, moet ik doen? En, uh, en die zijn verder uh, uh, goed met me omgegaan. En ik moest aangifte doen bij de politie. Dus ik heb de politie op de website dacht ik ga aangifte doen. Dat is ook hilarisch. Ja. Um, om, om
2: hoeveel geld ging het dan?
4: Bij mij ging het om ruim daar 3000 euro. Ja. ja, voor mij is dat belachelijk veel geld. Ja, Dat, dat ja. snap ik.
2: Even dat terug naar jou, Maarten. Een... Hoe, hoe vaak komt dit voor? Ook gewoon met particulieren, zoals je hier hoort in de studio ook nu. Uh, ja, het is echt uh, verschrikkelijk wat er trouwens gebeurde.
3: Zo. Ja, verschrikkelijk. Uh, je uh, hebt het wel
4: teruggekregen van de, van de Triodosbank uiteindelijk. Je hebt het wel
3: teruggekregen? Ja. Oké, okay, ja, heel goed. In het begin niet, uh, maar in
4: tweede instantie wel. Oh, mooi.
3: Ja, ja het, het gebeurt heel vaak. Uh, ik denk dat er best... Ik weet de exacte cijfers niet hoor. Uh, maar er is echt wel een expo exponentiële groei zeg maar, gaande. Sinds vorig jaar ook. En ik geloof dat het wel elk jaar echt gigantisch toeneemt. En voornamelijk omdat het gewoon heel makkelijk is om te doen. Hè. Je kunt een telefoonlijst. Ja. Of je, als je een voor één uh, nou ja, doelwitten zoekt via Marktplaats of wat dan ook. Wat dan ook. Mensen hebben advertenties staan. 06-nummer erbij. Ja, dan kun je gewoon een berichtje sturen. En, het, ja,
2: uh... en, en, en heb je dan ook het gevoel, ik ben er ingetuimd en ik schaam me daarvoor. Ik, ik kan me voorstellen dat je een... een uh ja, je kan er niet van doen, maar toch dat dat misschien kan blijven hangen.
4: nee, ja, er was iedereen die aan de telefoon zei, die kreeg die, die zei meteen, u hoeft zich niet te schamen, want ze zijn zo geraffineerd. Ja. Ik dacht ja. ja, 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 maar ja, ik schaamde, ik schaamde mij wel, maar um, ja, gewoon omdat ik, weet je, dit, omdat ik ergens die alarmbellen wel had gehaald, maar niet op mijn hoede was, of te, ik, ik wil het ook niet dat de wereld zo in elkaar zit, dus ik ben er gewoon wil het niet doorgaan. geloven. Maar ik dacht wel, ik ben niet dom, dus nee. dit, is, dit is gewoon iets gebeurd. Dus ik heb het ook meteen aan iedereen verteld, gewoon omdat ik het erg vond. Heel goed. En dat vond ik eigenlijk veel belangrijker. Ja. Dus mijn schaamte heb ik ook over losgelaten. Ik dacht, nou zwaar jij, ja, ik ben Ja.
2: Klopt dat Maarten, ik ben niet dom. Uh, hoe hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik denk dat dat heel goed
3: is, want je bent ook in principe niet dom. En ze gaan geraffineerd te werk, dus uh, ze gaan net zo lang door totdat ze weer, ja, als het even niet werkt, dan zoeken ze wel weer misschien een nieuw doelwit uit en dan zijn ze weer wat slimmer. Uh, want er kan immers op hun vlak geld verdiend worden. En ik denk dat het ook mooi is wat je zegt hè, over dat, dat, die schaamte zeg maar. Ik denk ook dat je juist dat meer mensen moeten vertellen, hé hey, dit is gebeurd, ja. dat je het kan delen. Uh, Taboe doorbreken. Uh, precies ja, en dat je meer moet richten en focussen op hoe voorkom je het eigenlijk.
2: Ja, kan, je, kan je misschien drie, drie elementen noemen hoe je het voorkomt, waar je op moet letten?
3: Uh, je moet eigenlijk altijd een beetje wantrouwig zijn, denk ik. Uh, als, je, als je gebeld wordt. Ja, maar dat of... wil
2: ze niet, ze wil geloven in
3: het ja, goede fundament. Op de je mens, hoede
4: he? vind ik hem beter worden, want ik wil inderdaad geen ja, wantrouwig nee. figuur. Worden
3: en... Ja, op je hoede is ook mooi, inderdaad. Uh, <laughs> ja, maar sorry, ik, ik, maar. Heb, ja, ik heb in mijn werk ik kijk, ben, de hele dag gebeuren er dingen die best wel. dat je denkt, oh, kan dit ook weer? Ja, ja. Uh, nou ja, goed. En ik ben van mezelf dan heel erg nou ja, verdacht op dingen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je niet wil dat de wereld er zo uitziet. Dan wil ik ook niet iedereen bang maken. Nee. Maar het is wel goed om te denken, hoezo moet ik inloggen? Ik kan je toch ook gewoon 1 cent overmaken. Of hè, dat je gewoon een beetje op je hoede zijn. Ik denk dat dat heel goed is. En er zijn meer praktische trucjes om, je, om het wat beter te maken. Alleen, ja. Uh, ik denk dat dat wel een van de belangrijkste is. Goeie.
2: Wordt het de komende jaren erger of gaat het weer uh, uh, verminderen? Door de wetgeving en de regelgeving? Um,
3: ja, dat is een van de goeie. twee kiezen. Wat denk je? Uh, ja, ik, denk, ik denk, dat het altijd blijft toenemen, want het wordt steeds meer digitaal. Dus je, je, je komt er in principe niet omheen. Uh, nou, is dat te hopen dat het, hè, dat de banken bijvoorbeeld makkelijke fraude kunnen detecteren, uh, dat je op die manier misschien vaker gered wordt, zeg ja. maar. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk
2: is. Dank je wel. Uh, we gaan hem afsluiten. Marieke, je zei net nog van ik heb het geld terug... en ik wilde eigenlijk zo graag naar Nieuw-Zeeland van dat geld. Dat kon ik niet. Uh, ik hoop toch dat je uiteindelijk daar nog voor kiest ja, ja. Uh, en die kant op gaat. Komt allemaal goed. Dank je wel, Maarten. Dank je wel, Marieke. Dank jullie wel. Ja, we gaan naar het volgende onderwerp. Ga lekker weer zitten. Uh, Jaap Tuinen komt uh, deze kant op... Uh, en we gaan zo meteen kort kijken naar de trailer van de Oost. De film ging afgelopen week in première, een film van regisseur Jim Tahutu. Edward Lidiard schuift ook aan. Jaap, 93, uh, is ongeveer 70 jaar geleden teruggekomen uit Indonesië naar Nederland, naar Groningen. Kwam uit Loppersum uh, en heeft eigenlijk jaren niet gesproken over die uh, oorlog, waar niet over werd gepraat in de Oost. Een dagboek wat van onschatbare waarde was voor de makers van de film. Een van de makers, ook hier aangeschoven. Super dat je er ook bent. De researcher van de film, Edward Lidiard. Uh, we gaan maar even kijken naar het trailer van de film.
5: Naam.
6: Johannes Leonard Maria de Vries, meneer.
5: Jullie zijn de dappere zonen van onze natie.
4: Trots op zal zijn. Het Japanse gif heeft zich genesteld
7: in onze ooit zo prachtige insuline. Gif dat ook in het hoofd van Sukarno
5: is gekomen.
2: Hé, hey, Sukarno, kom hier je Denk
5: hey, goed. heren, welkom op kamp Martiaal Liaar. God
1: nu, het is. Wat hier verbeterd heet, zeg. Apakali aan liaat, Barontak.
4: Hoe gaan deze mensen ons nooit vertrouwen? Dat heeft geen zin. Wat weet je eigenlijk van. De Turk. Met de stuff back inside and get lost. Ze zeggen dat hij aan niemand hoeft te rapporteren. Ik oh. ben hier gekomen om mensen te helpen of met de stress een beetje rondjes te lopen?
2: Geweldige film. Ik zeg het nogmaals. Jaap, uh, hoe was het voor u om de eerste keer deze film te
5: zien? Het was een beetje emotioneel. Ik, uh, het eerste deel van de film vond ik wel dat ik uh, mezelf daarin herkende. Je, je zag de jongens daar op de patrouille lopen. Daar heb ja. ik zelf ook negen maanden gedaan. En uh, ja, het, het is Zo lang geleden dat ik daar geweest ben, maar toch een behoorlijk stuk van herkenning. Het tweede deel van de film waarin uh, kapitein Westerling uh, bezig is, dat was voor mijn tijd. Dat was eind 46-47. Ja. Daar heb ik dus niet meegemaakt. Kunt
2: u kort uitleggen wat er is gebeurd? Want misschien alleen het trailer, de kijkers hebben de film misschien nog niet gezien. Kapitein Westerling, wat,
5: wat, wat deed die man? Uh, uh, er was veel onlust in zuid is een deel van de ACPL. Het Nederlandse leger kon dat uh, niet uh, tot orde brengen. Toen heeft de, leger, de, de regering heeft hem gevraagd... Stuur er iemand naartoe die dat wel kan regelen. Met harde hand? Ja, met harde hand. En hij kreeg een kattenblaasje om daar zijn werk te doen. Uh, als je de beelden ziet, dan uh, is dat uh, schrikbaar, vind ik. Ik heb het niet meegemaakt. Ik heb er veel over gelezen. En als je dat, dat gelezen in je hoofd hebt en je ziet dan de beelden, dan denk ik van ja, zo zou het gebeurd kunnen zijn. Heftig. Wat, wat heeft u
2: wel meegemaakt? U zegt, ik herken me in het eerste deel. Hoe was uw tijd in uh, voormalig Nederlands-Indië?
5: De eerste tijd was, uh, dat begon al met een lachetje. Ik was opgerijd voor uh, radiotelegrafist, ja. maar er waren geen radio's, dus ik werd uh, schutter van een mitrailleur. Daar heb ik negen maanden volgehouden, maar mijn grote wens was, ook toen ik in militaire dienst ging, om uh, ingedeeld te worden bij de korst van de Konduk van Marketsjosee. Waarom wilde u dat? Ja, wat wilde u jongen die, die, die 16, 17 is? Uh, de eerste oorlogsverwilligers kwamen terug in 1948 toen ik in militaire dienst ging. Ik heb de verhalen gehoord van een paar van de jongens wat ze daar hebben meegemaakt. En dan denk je van uh, dat wil ik ook wel. Maar wat, 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 wat zeggen ze dan hier in het ja. hoge
2: noorden komen jongens terug en die zeggen van uh, ik maak wat
5: mee daar? Ik kwam met loppers, weinig meegemaakt, ik was een paar keer in de stad Groningen geweest maar verder was ik nooit geweest. En als je de verhalen van die jongens hoort dan denk je van uh, ja dat zit wel een hmm. stuk avontuur in dat wil ik ook wel. Maar heeft u voorbeelden, wat noemden ze dan? Ja, het land, de bevolking, het eten, de, de, de klimaat, en de, de, de band van de jongens onderling. Dat is wat mij wel aantrok. En daar heb, daar heb ik ook, uh, ik ben bijna twee jaar in militaire dienst geweest. Dus die band, die, die mis ik nog best wel eens. De ja. kameraadschap? De kameraadschap van de jongens onderling.
2: In de nee. film, u zegt het al, onder Westeling zijn uh, verschrikkelijke dingen gebeurd. Ja. Uh, u was vooral op patrouille. Ja. Uh, eerst ja. radio's maken, dat kon niet gebeuren. Nee. Wat, wat is het heftigste wat u heeft meegemaakt in voormalig Nederlands-Indië?
5: Ja, er is toch wel bij de, bij de militaire politie. Uh, die zitten in het wachtlokaal. En dan komt er een melding binnen van. Uh, er is iets ergs gebeurd in een ander deel van uh, Palemba. Ja. Zuid-Sumatra, waar ik dus gelegen was en waar de politiepost ook was. Er was een ongeluk gebeurd. Er was een jongen die had zich door het hoofd geschoten. Een, jongen, een Nederlandse jongen? Een Nederlandse jongen van het Nederlands leek had zich door het hoofd geschoten. Had zichzelf door het hoofd geschoten? Ja. ja. Dat, werd, dat werd niet verteld, maar dat werd, dat was er was een ongeluk gebeurd. Toen we wij gingen er naartoe. En uh, ik heb een jongen hier liggen. Hij had zichzelf door het hoofd geschoten. En wat was nou de aanleiding, dat horen we later. Hij had een brief gekregen van zijn meisje uit Nederland. Uh, dat zij de verkeering verbrak... Ze stuurde een kerstpakketje en onderin het kerstpakketje lag een foto van haar nieuwe jongen. Dat meen je niet. Dat meen ik. Wat erg. Ja, daar is me steeds bijgebleven. Ja. En dat soort dingen gebeuren meer. U heeft uiteindelijk een, uh, een dagboek bijgehouden? Ja, per dat toeval. Per toeval? Ja, wij gingen, wij gingen op de boot en uh, wij hadden geen, geen, geen fototoestel. Uh, laat staan een, een mobieltje waar je mee kon bellen. Dus toen ik de erboot zat, dacht ik van, uh, dit moet ik vastleggen voor later. Want ik wil het later kunnen vertellen. Wat voelde en u aan? Misschien anderen die het willen. Dus ik ben begonnen met het uh, kratjes te schrijven. Samen met mijn dienstmaker Jan Bos. Ja. En uh, om, ik de ene dag en Jan de andere dag. Wisselwerking? Wisselwerking. Maar Jan zei er twee dagen bekijken, maar ik ga niet verder. <laughs> nee? Hebben. Nee. Dus toen moest het zelf helemaal... Dus ben ik, ik ben zo blij dat ik doorgegaan ben. Waarom? Ja. Nou ja, ik heb nu iets wat, wat tastbaar is. Ik, het, het zijn geen foto's. Maar je kunt het lezen, je kunt meemaken wat ik heb meegemaakt. Edward, uh,
2: researcher van de Film de Oost, komen we zo meteen op. Uh, hoe is de ontmoeting met Jaap ontstaan en, en hoe belangrijk is dit dagboek voor jullie geweest?
0: Um, om te beginnen, heel erg belangrijk. Um, wij hebben Jaap um, echt aan het begin van dit hele traject gesproken. Het is ongeveer zes, zeven jaar geleden zal dat zijn. En... Um, dat heeft, wat heel veel indruk heeft gemaakt is de wijze waarop uh, hoe openhartig Jaap hierover gesproken heeft. En ook het gegeven dat hij er heel lang niet over heeft kunnen spreken. En dat hij opeens twee jonge mannen in zijn kamer had, uh, waar tegen die zijn verhaal kon vertellen. En vlak voordat wij weggingen, toen zei hij, van, nou jongens, ik heb nog wat. Ik heb een dagboek. Neem maar mee. Misschien hebben jullie er iets aan. Nou, dat misschien, dat is hij uh, zeker geworden... Uh, we hebben het allebei gelezen. En um, het is voor Jim die ook het scenario heeft geschreven, om, samen met Mustafa. Ja. Uh, van, heel erg van belang geweest om een, om een inkijkje te krijgen in de belevingswereld van die jonge mannen die zich daar in de tropen begeven. Maar wat doe je eigenlijk van dag tot dag?
2: En, en hoe schreef je? Ja, was, was dat de feiten beschrijven? Was dat ook de emotie en het mentale aspect? Hoe, hoe ziet dat dagboek eruit?
0: Het dagboek is, um, zoals veel dagboeken zijn, toch wel echt uh, feitelijke weergave van wat er gebeurt. Maar tijdens het gesprek dat we met Jaap gehad hebben, heeft Jaap nog wel wat meer kunnen vertellen. Zaken die niet in het dagboek uh, terug te vinden zijn.
2: Was dat voor u gemakkelijk? Ik kan me voorstellen dat, dat je daar misschien 17 jaar lang weinig, of dat hoor ik veel weinig, of nauwelijks over praat. En dan staan er opeens twee jonge filmmakers-researchers in de kamer. Uh, hoe gaat zoiets dan?
5: Ja, nou, dat was een openbaring. ik wilde er graag over praten. Maar het is toch een deel van je leven wat je hebt meegemaakt. Je kon er bijna niemand over praten. En ik, ik vond het heerlijk om de, dat de beide mannen bij mij kwamen zeven jaar geleden. En uh, zo het eigenlijk begonnen is. Ja, heerlijk, echt? Ja, echt. Ik, ik, het is een behoorlijk ingrijp in je leven. Ja. En dat, dat kun je aan niemand kwijt. Niemand vraagt ernaar. Waarom vraagt niemand ernaar? Ja, onbegrijpelijk. Ik zal er op mezelf niet gauw over beginnen. Maar als ik er een keer over begin, dan uh, raak je niet uitgepraat natuurlijk. Ja. Edward, uh, hoe gaat die research
2: dan verder? Dan heb je een dagboek, je wil rollen gaan schrijven, ja. je wil een film gaan maken. Ja. Waar loop je tegenaan? Ja.
0: Nou, die gesprekken met, uh, met veteranen die zijn heel erg belangrijk geweest. Het volgende wat je gaat doen is gewoon academisch handwerk. Dus veel lezen, uh, nog meer lezen. De, de, de bronnen in, de voetnoten in en vandaar uit de archieven in. Um, dan kom je heel veel te weten natuurlijk. Um, wat ook erg van belang is geweest zijn uh, de gedenkboeken die bepaalde legeronderdelen uh, gepubliceerd hebben na de oorlog. Daar, staat het, daar kan je heel veel in vinden. Um, het is trouwens een fabel dat, het een, een, dat er weinig over geschreven is. Er zijn boekenkasten vol geschreven. Um, nou, dat, echt...
2: dat is interessant wat je zegt. Dus er, is, er is veel over te vinden. Ja. Maar pas nu, 70 jaar nadat u terug bent gekomen, uh, is er vraag naar. Is dat dan misschien uh, wat er aan de hand is?
0: Dat er nu zoveel aandacht voor is. Ja, hoe kan dat? Ik denk dat het te maken heeft met uh, de tijd waar we nu in leven. Welke en, tijd leven we nu in? We leven nu in een tijd dat er nog mensen zijn... Uh, dat er nog ooggetuigen zijn van deze periode. <coughs> uh, dat we mensen zoals Jaap kunnen bevragen over hun ervaringen. En dat houdt op een gegeven moment op. Dus de urgentie is hoog. En, voor, en nu praat ik namens Jim. Maar Jim is een jonge man die destijds een uh, gezin uh, aan het stichten was... En die zei van, ja, je wordt vader. En opeens is je familiegeschiedenis belangrijk. Ja. Dus dat is voor hem de persoonlijke motivatie geweest om daarmee aan de slag te gaan.
2: Ik, uh, ik las wat over je werk en je research. Je hebt veel gedaan voor de film. Ook je bent ook in Indonesië geweest. Uh, ja. Dat was once of a lifetime misschien ook wel. Zoals Jaap, u zei, de tijd daar was een hele bijzondere tijd voor mij in Indonesië. Dat was voor jou hetzelfde. Ja. Kan je me dat kort uitleggen?
0: Ja, ik ben daar met mijn gezin naartoe geweest. Ik heb zeven maanden in uh, Jogjakarta gewoond op Java. En mijn kinderen gingen daar naar school en uh, ik woonde letterlijk in een kampong tussen de geiten. Waarom? Dat moest. Je kan niet een film maken zonder er, uh, niet dat land in je lijf en leden te krijgen. Dat, uh, die opdracht had ik mezelf uh, gegeven. Okay. En het was once of a lifetime. En um, nou ja, Indonesië komt eigenlijk elke dag bij het avondeten nog wel aan bod. Ja? Ja.
2: Hoe is dat bij u, Jaap? Nu, nu uh, is het ook nog iedere dag dat het door uw
5: hoofd Schiet hoe het daar was? Ja, wel vaak. Niet, niet iedere dag. Maar als je het journaal volgt, dan komen we beelden uit Indonesië Dan denk ik van, ja, daar ben ik geweest. Het, uh, het is een deel van je leven. Het heeft je gevormd. En uh, ja, het, ik denk er vaak aan. Ja.
2: Edward, in hoeverre ben je trots? Er is ook wat kritiek op de film. Mm -hmm. hè? Ja. Uh, hoe schip je tussen het gevoel van trots en, en de kritiek die er ook is?
0: Ja, ik ben, ik, ben, ik ben ontzettend trots. Maar ik ben voornamelijk ook heel erg dankbaar... Dat ik uh, heb kunnen bijdragen aan dit project. En ik ben uh, voornamelijk trots op alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Want het is, een, het is een heel lang project geweest. En er zijn echt honderden mensen bij betrokken geweest. En iedereen ziel en zaligheid. Het was niet altijd even makkelijk. Um, kon die, werd de film überhaupt nog gemaakt. Hè? Er waren momenten dat uh, ons dat ook afvroegen. Kan het wel. En nu draait hij in de bioscoop in Nederland. En uh, ja, we zijn daar heel trots op met z'n allen. Ja.
2: Ja, ook trots? Om het dan zo af te ronden als je de ja, film ziet? Of is, ben, wat, wat is het overkoepelende gevoel als je de film in zijn geheel ziet?
5: Ik ben bang dat er, als de film straks helemaal losgaat, dat er toch wel veel kritiek komt. Omdat er in de trailer al kritiek komt over het snorretje van meneer Wistering. Ja. En over de SS-pakken die de mensen aan zouden hebben, ik herken dat echt niet. Ik, ken niet. ik denk dat men door de film te zien toch wel een beter beeld krijgt over wat er in Indië is gebeurd. En ik ben blij dat er veel meer is. Dank u wel. En ik ben blij dat u het zat. Okay. Jaap Tuinder, Edward Lidiat. dank jullie wel. Okay.
2: Ja, we gaan rustig zitten en doe zo meteen mee met de EK-quiz. Zo, nope. blijven? Nou, nee, weer terug dank bij uh, uw dochter. Maar uh, misschien dat u nog iets weet van het EK. We gaan ook misschien uh, WK of het EK van 1976. Nou ja, doe zo meteen nog mee. Maar we gaan eerst uh, naar onze gastcolumnisten. Heel fijn. Uh, en Rosa Timmer is er ook bij... Uh, van het dag van het noorden. De jury eigenlijk. Echt een soort uh, ja, Idols X-Factor jury. Je mag, je mag eigenlijk helemaal los op de columns die binnen zijn gekomen. Uh, want voordat we naar Nina gaan zo meteen neem nog even je tijd. Um, uh, uh, Rosa, er zijn een aantal columns binnengekomen. Ja. Wat, wat was een beetje het overheersende gevoel? Waar, waar selecteer je op? Waar kijk je naar?
6: Nou, uh, de kwaliteit is altijd hoog. Vorige keer hebben we dit ook gedaan. Er waren ook meerdere goede columns binnengekomen. Dus ik heb altijd wel even een twijfel... Het uh, is niet zo dat ik gelijk denk, oké, okay, uh, de, de, alles is slecht behalve één. Nee, okay. het is een goede kwaliteit. Maar op intuïtie, ik heb het, sorry Nina, ik heb het in bed gelezen. En toen wist ik wel meteen, oké, okay,
2: volgens mij goed? moet
6: zij het zijn. Ja. Ja. En, ja.
2: en wat maakt een column nou van mensen die dat ook nog niet misschien heel vaak hebben mm -hmm. gedaan? Jij bent uh, gewint, jij, jij kan dat allemaal. Ja. Maar wat maakt een goede column nou een goede column?
6: Nou, ik let er altijd heel erg op. Uh, het, en het onderscheidt de beginners, misschien ook wel van de professionele schrijvers, weet ik niet... dat de column één onderwerp heeft. Okay. Er kunnen wel lagen in zitten, maar je ziet dat mensen die uh, misschien minder hebben geschreven... Uh, een waaier aan onderwerpen proberen te beschrijven en het moet toch in twee minuten gebeuren. Dus ik vind altijd één onderwerp met wat laagjes... Dat is het allerbeste, dat heeft Nina dus ook gedaan. Ja. Het gaat over iets heel kleins, maar het staat voor iets groters. Ja. Je zult zo horen, het gaat over een geveltuintje, dat is niet echt een spoiler. <laughs> nee. Maar het staat voor iets groters dat vind ik eigenlijk... hoe je uh, iets zachts probeert te doen in een harde maatschappij. En dat doe je met een heel klein voorbeeld. Dat heeft zij heel goed gedaan, vind ik.
2: Dat is geweldig. Misschien maar...
6: ziet ze het zelf helemaal niet zo, hoor. maar als lezer heb ik die interpretatie. En dat, dat raakte mij wel.
2: Nou, Nina, dit is toch wel een hele goede yeah. introductie al voor uh, zometeen uh, de column die je gaat doen. Yeah. Um, ik kom zometeen even bij je terug. Ik ben benieuwd als je hem zometeen hebt gehoord. Een cijfer of een soort, of een feedbackpuntje. Oh.
6: oh.
8: Of, uh, oh. <laughs>
2: zullen we dan, uh, zullen we dan uh, ja, iets positiefs doen? Ja, tuurlijk. ja okay.
8: tuurlijk. ze is niet voor niets gekomen. Geweldig.
2: Uh, Nina, hoe, hoe, vind, uh, hoe vind jij het om hier te zitten?
8: Ja, wel een beetje spannend, maar heel erg leuk. Ja, ik studeer journalistiek. dus ja. dit is voor mij uh, ja, de ultieme uitdaging eigenlijk. Wat uh, goed
2: dat je dat doet. Yeah. En, en heb je dat al vaker gedaan, zo'n column voorgedragen? Of is het even uit je comfortzone?
8: Nee, nee, wel eens voorgelezen op school en zo toen ik klein was. Maar verder niet uh, echt iets voorgedragen, dus uh, nee, eerste keer.
2: Nou, je hebt mooie yeah. woorden gehoord van Rosa Timmer. Uh, yeah. En waar haal je je inspiratie dan vandaan? Hoe, hoe, hoe komt dit op papier wat er nu zo meteen te horen is?
8: Uh, nou, dit was eigenlijk pure uh, frustratie. Oh. Um, <laughs> ja, wat Roos eigenlijk al zei, zeg maar. Het, het, uh, ja, ik wil niet uh, te veel spoileren, nee, maar nee. Uh, nou ja, het gaat dus over geveltuintje. En uh, ja, het is eigenlijk een beetje geboren uit mijn frustratie over dat je iets goed probeert te doen. en dat het niet helemaal de goede uitwerking dan heeft. En, uh, en toen dacht ik, nou, laat ik het maar op papier zetten. Dus uh, zo.
2: Nou, ja? laten we het maar uh, horen. Ja?
8: Zoals bijna elke Nederlander heb ik mij in de coronatijd op nieuwe hobby's gestort. Na een intensieve zoektocht op iets wat verouderde en kneuterige hobbywebsites kwam ik bij het tuinieren terecht. Daarbij had ik zelf het romantische beeld van een Engelse kasteeltuin vol wilderige rozen. Wat in een studentenstad als Groningen gelijk blijkt aan 16 vierkante meter tegeltuin vol onkruid. Of in mijn geval slechts vier vierkante meters, want ik moest mijn hobby bij gebrek aan tuin. Beperken tot slechts de gevel. Het ternieren, wel dus erg beperkt, kostte me aardig wat tijd. Elke ochtend waterde ik mijn plantjes, keek ik of er wat gesnoeid moest worden... en liet ik mij verleiden nieuwe planten aan te schaffen. Na een lange periode van veel aandacht en een beetje zon... begonnen mijn plantjes toch aardig te floreren. Dit was niet alleen mij, als zelfbenoemd topternierder, opgevallen... maar ook de buren leken het te waarderen. De overbuurman, een vijftiger met een passie voor postenel... fietste langs en riep bewonderend... heel mooi die plantjesbuurvrouw, zouden er meer moeten doen. Ik blij, maar het leven van een tuinierder gaat niet over rozen. Een van mijn plantjes, het pronkstunk van mijn gevel met wildere paarse bloemen... werd tijdens koningsnacht bruut uit mijn tuintje geschept. Het bewonderen van mijn tuintje had dus nu zelfs de dief in mijn gevel ingejaagd. Boos, toch strechtwaardig, liep ik naar de veel te dure plantenzaak op de hoek om een nieuwe plant in de gevel te deponeren. Nu was mijn voorheen wilderige tuin immers niet meer dan een streepje modder geworden. De tuin was even in glorie hersteld tot een man van middelbare leeftijd besloot zijn single speedbike in, zijn tuintje, in mijn tuintje te parkeren. Hij drukte de planten aan beide kanten plat en wiebelde voor het optimale destructieve effect en ook nog even, ook nog even heen en weer om echt alles de dood in te helpen. Mijn geveltuintje werd dus weer tot een gat met modder teruggebracht. Voordat ik me weer op de stort, ben ik dus nu eerst op zoek naar een andere corona hobby. Zoals pitbosfokken of prikkeldraad knopen. Dat zal ze leren.
2: <laughs> Woehoe, yeah. Dankjewel, Nina. Ja, nou, yeah. uh, te horen aan het, uh, aan het uh, commentaar uit de zaal was het een hartstikke goede column. Goede ja, delivery mooi. ook. is ook belangrijk: hoe ja, je bedenkt. het overbrengt in de, de camera. Dat is hartstikke goed gedaan. Uh, Rosa, ik, uh, de jury weer. Ja. <laughs> je hebt het al gelezen, maar ja. toch.
6: Jullie horen het, toch? Het, het verhaal heeft een heel mooi begin. Het is supermooi rond. En wat het zo speciaal maakt, dat moet eigenlijk iedereen doen die een column schrijft. Als je een column hebt geschreven, kijk nog eens of je woorden kan vervangen voor bijzondere woorden. Je hoort Engelse kasteeltuin, uh, wilderige bloemen <laughs> die bruut uit een tuintje worden geschept. En dat maakt een column, dat je gewoon even echt goed op je woorden let. Uh, iets mooiers van maakt. En dat heeft ze gedaan, denk ik. En de frustratie, dat is altijd de goede bron voor ja. een column. hè? Ja, dat kun absoluut. je wel horen. Jij ja,
2: doe je, je, je doet ja, veel persoonlijke ja. dingen, toch? Ja,
6: zei zij toch ook? Ja, ja, ja nee,
2: ja. fantastisch. Uh, het leven ja.
6: gaat over. Uh, ja, de columns gaan over het leven, denk ik. Ja.
2: Daarom? En het leven af en toe frustratie. Geweldig ja, komen, dank jullie wel. Thanks. Super. Ja, dan gaan we naar het uh, laatste onderdeel. Uh, vanavond begint het uh, EK. Hebben we er een beetje zin in, jongens? Hey? Ja? Geweldig. Ja, het EK begint uh, vanavond. De eerste wedstrijd. Uh, Italië speelt tegen Turkije uh, in Rome. En aankomende zondag speelt Nederland de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne. Ja, en ik moet zeggen, ik liep nog even door de stad vandaag voor deze uitzending. De oranje vlaggetjes, het valt mee. Ja, in het oosten, in het park, uh, wel een paar vlaggetjes gezien. Maar we moeten nog een beetje inknallen. En dat gaan we nu doen. We gaan het hebben over het Nederlands Elftal, het EK. Heb je er een beetje zin in, Thijs? Of, uh... Een
9: beetje. Een ja, beetje. Een beetje ja, ja, Een beetje wel. Zeker. Nou ja, pr
2: pr prima. Ja. Uh, Thijs de <laughs> sportverslaggever. En de beste ek maken van heel Nederland. Misschien wel de wereld. Oh, oh, en uh, Gibriel Sanko. Fantastisch dat je er ook bent. Ons uh, publiekslieveling van FC Groningen. In de verdediging tussen 2005 en 2010. Uh, in uh, Sierra Leone geboren. Ook Nederlander. En uh, jij gaat ook juichen, hè, vooranje? Zeker. Ja? Ja. Oh, even beginnen. Hoe, hoe zit het oranje gevoel uh, bij jullie mannen? Hoe bij mij zit het ja? oranje gevoel? Nou, het moet een beetje beginnen
9: nog. En toen sloeg nou, ik vandaag het dagblad van het Noorden over. Ja, god ja. ja. Vind je dit wat? Nou. Ja, ja dat vind ik, ik vind het wel een mooi shirt, ja, ik vind het wel een mooi shirt. Ja? kijk het rugnummer, nee, het staat geen rugnummer op. Maar nee, ik deed vandaag... Ik heb er zin in, hè, ja, jongens, oh, hebben we er God, zin in? Man. oh versterkt. dit is de verbrabadisering van ja, nee, de samenleving. Ik okay, zie je hier ja. helemaal terug als mensen dit soort dingen dragen. Maar, <laughs> nee, ik, nee, ik, ik heb een beetje... Och, oh, nee. oh, oh, man, nog erger. Nee, ik sloeg een dag wat van Noorden op en toen zag ik uh, ja, de, mijn anti-held Dirk Kuiten op de cover staan. Dus dat was, uh, dat was even balen. Slecht wakker worden? Dat is heel slecht wakker <laughs> worden voor mij. Ja, nee, dat is, dat is voor mij niet uh, de voetballer waar ik van hou. Nee. nee.
10: Nee. nee. En, en hoe is het met jou, Gibril? Ja, voor mij uh, gaat het vanavond gewoon beginnen. Turkije, tegen Italië. En dan uh, zondag gaat Nederland spelen. Ja, wij hopen gewoon op een goed resultaat. Ja, maar Nederland moet iets te laten zien. Dat is e belangrijk.
2: En hoe, hoe beleef je dat dan? Zit je dan uh, met, met vrouw en kinderen op schoot of uh,
10: barbecue aan? Hoe, hoe, hoe zit Gibril Sanker voor de eerste wedstrijd? Nee, ik, ik zie alleen thuis... Uh, Zondag. Ja. Uh, mijn vrouw en mijn kinderen, die zijn gewoon nog wel weg. Dus, uh, wat zeg je, die zitten? Die, die, die zitten op Ammerland. En uh, okay, nee. daar ga je gewoon Fijn, eigenlijk kijken. Ja, Fijn, niet. Zeker. Ja.
2: Nee, lekker. Uh, nou, laat het shirtje even voor wat het is. We gaan, uh, Ik even... was benieuwd of het
10: mijn maat was. Oh ja, dus, nou, ja. je kan <laughs> ja.
2: Het zo meteen winnen bij je eigen kist, okay, Maar daar ja. komen we zo meteen op. Eerst even inhoudelijk. Um, uh, uh, de bondscoach, vang de Boer. Gibril, jij hebt twee jaar lang uh, de jeugd van FC Groningen gecoacht. Dus he, dat, dat trainersbloed zit ook in jou. Uh, mannen beiden, wat vinden jullie van de bondscoach tot nu toe? Hoe gaat dat?
9: Nou, niet heel lekker nog. Nee, nee niet heel lekker. De selecteren van de, van de spelers ging al niet echt lekker hè? De, nee. Een appje sturen naar iemand is uh, ja, dat, dat is echt ongelooflijk. Hè? Ja. Stel je voor, je zou mij afmelden nu voor het programma, Omdat je een betere gast hebt. En nou, dan app ik je even. Ja, dan, dan ga je nee. met toch bellen even. Dus, en dan ben je bondscoach. En dan ga, weet je al, dat, dat, dat je dat dan doet vind ik echt onbegrijpelijk. Ja. En uh, ja, dat je allemaal verdedigers opstelt. Sorry. Je bedoelt trouwens, hij is ook een verdediger, hè? maar dat vind ik ook stom.
2: Ja, nou, nou <laughs> <laughs> we hebben een verdediger ook. Ik zie al een beetje genietig kijken <laughs> naar, naar Thijs. Maar hij
9: was wel een leuke verdediger, dat is, dat is ook weer een nou, verschil. Waarom nee, okay. Nou, waarom ja, dan? Misschien de
2: mensen kennen G. Brussanko misschien uh, niet... Nou, kan dat mij kan ik kan me niet voorstellen. Nee, nee, maar precies. goed, ik zit even nee, mee. Ja.
9: Nee, omdat hij, stel je voor, er komt een hoge bal en je hebt drie aanvallers om je heen. Nou, de meeste verdedigers die, die peren dit ding weg. Ja. Hij, hij nam hem dan nog aan op zijn borst, weet je wel. Dus dat, hij vermaakt het publiek nog wel als ja, je had als wel verdediger. altijd
2: een soort van uh, flair over je heen. Die lange bal ook, à la Daily Blind. Ja, dat, dat, ja, dat was fantastisch.
10: Ja, uh, ik heb altijd bij Groningen gewoon uh, leuke uh, die publiek vermaken. En uh, als je voetbal gewoon, je moet gewoon een zelfvertrouwen je hebben als verdediger. Ja. En ook als voetballer. Ja. Nee, dan moet je gewoon altijd op het veld laten zien. Dat is het belangrijkste. En, en de opstelling dan? Ik uh, begin
2: even bij jou, Gibril. Er is veel om te doen, hè? Uh, 5-3-2 of 4-3-3. 4-3-3, dat is echt Nederlands. Dat is aanvallend, met aanvallers erin. Uh, wat vind jij van de opstelling? In waarschijnlijk? Het is niet gezegd. Ja, het ga, gaat,
10: gaat tussen 5-3-3. Ja. Uh, 5-3-2 en uh, 4-3-3. Dus uh, ik hoop alleen maar dat die de juiste opstelling mag. Maar wat vind jij? Wat vind jij de ja, Ik opstelling? vind gewoon... Uh, Toen de Koeman was uh, met 5-3-2, dat liep wel lekker, maar... Ja. Frank de Boer is, uh, die is net bijgekomen en uh, je hebt gewoon de bepaalde spelers daar niet voor. Als je speelt 4-3 moet je gewoon twee uh, snelle buitenspelers hebben. Ja. Die gewoon de gewoon naar die nummer 10 of die spits kan voeren om uh, een doelpunt te maken. Maar als ik zie gewoon zo dat je ook gewoon bijvoorbeeld Bergwijn uh, is niet daar. Die is wel snel. En uh, ja, je hebt gewoon weer uh, weg in de spits. Dus ik hoef aan je, je vindt deze opstelling uh, geschikt voor het materiaal wat we ook hebben. Ja nu, wel. ja, nu wel. Hoe zit het met Thijs? Nou, vind
2: ik niet, ja. Maar nou,
9: oh, goed, ik, ik, hij, hij weet er veel meer van dan ik. Hè. Ik heb eigenlijk helemaal geen verstand van. Maar nee, ik hoor iemand hoorde iemand zeggen deze week... Uit. Ja, precies, ja. Ik hoor iemand zeggen deze week... Hij zei van, ja, de, je wil de beste spelers opstellen, toch? Ja. Nou, wie zijn de beste spelers over het algemeen?
2: Nou, de Maden kan er ook wel wat van. En dat het
9: zijn allemaal... Aanvallers. Nou, precies, daar moet je dus aanvallers opstellen. Dat is wat ik vind. Hoe reageer je daarop? Ja, team?
10: maar je hebt gewoon... Uh, spelers in de verdediger die, uh, die zijn ook best uh, we we Ja, We hebben de vrijheid, ja, de, de, vrij, de Vrij is net uh, kampioen geworden in Italië. Dat is ja. ook een grote waarde. Hoor je dat? Nou ja, nee zeker. Je noemt de Vrij licht en, de, de licht en blind.
9: Nou, dan hou je daarmee op toch? Je hebt nu nou, de, ja, je je hebt ik zag dat je geen uh, verdedigers op moet stellen. Maar drie lijkt me dan gewoon meer dan genoeg. Ja, oké. Okay. Hoe, hoe, hoe zou het bij jou eruit zien? Nou, Ik heb erover over nagedacht. Dit, is, dit komt van André van den Enden. Even, die heeft dit, uh, deze opstelling gemaakt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Kiepertje, keepertje? Nou, maakt niet uit wie. Gewoon een keeper opstellen. Ja, uh, moet keeper, wel. Ja. Ja, een keeper. De Vrij, de licht, blind. Ja. Uh, Frenkie natuurlijk. Hè, de ja. belangrijkste daarvoor. Dan uh, Klaas de Gravenberg, oh, Wijnaldum, Malen, Depay, Gakpo. Nou, dat schitterend ah, Jij bent
2: wel een beetje van het... Nee, uh... maar je,
9: luister, Nederland is groot geworden... omdat we aanvallend voetballen, attractief waren... en daarom roemt iedereen ons. Ja. Altijd. Ja. Nou, en dan gaan we dat, dat gooien we allemaal weg. Sinds bange Bertje, bondscoach, werd in 2009... is het allemaal weggegooid. Gibril,
10: overdrijft hij nou ja, maar een maar beetje? Ik kan in niet geval
2: op de aanval gaan.
10: Ik kan Volgen nog nog jullie het allemaal nog trouwens hier, een beetje? Ik kan me wel voorstellen dat je gewoon kiest voor malen, gewoon de pijen, Je kiest voor snelheid natuurlijk. Ja, ja. En uh, Ukraine is echt een uh, geëchte ploeg. Dat moet je niet onderschatten als Nederlands elftal. Die hebben ook uh, spelers die bijvoorbeeld die spelen in uh, Italië en in, ja. uh, in Ma bij Manchester City. Ja. Zondag is echt uh, een mooie dag om, uh, okay. om te kijken wat die bondscoach juist juiste beslissingen maken qua spelers. Precies. misschien ja. moeten
2: we niet inhoudelijk. Hebben jullie nog een beetje zin in het EK, jongens? <laughs> hebben we er zin in? Ja, volgens mij wel. Ik wil <laughs> nog eventjes uh, aan, uh, aan jullie vragen, hoe, uh, hoe zien de andere landen eruit? Zijn er favorieten? Gaat Nederland het EK winnen? Of uh, hebben jullie landen
10: waarvan jullie denken, nou ga daar ook op letten de aankomende weken? Ik denk gewoon, uh, zoals uh, altijd in de grote toernooien of EK of WK. Dan heb je gewoon ploegen zoals Italië Duitsland. Die komt door de, poolfa de poolfase. Ja. En daarna, als je gewoon later gewoon in zijn ritme komen, Die gaat wel gevaarlijk zijn. Dus uh, die zijn ploegen. En is Frankrijk is ook uh, wereldkampioen geworden. En uh, Portugal ploegen. natuurlijk. Portugal heb ik gewoon een uh, hartstikke goede ploeg. Dus we gaan gewoon zien.
2: Thijs, uh, drie, drie topfavorieten?
9: Oh, ja, in mijn poeltje zit ik altijd in Nederland bovenaan. omdat Ik, altijd, ik wil geen grijntje blijdschap hebben als ze uitgeschakeld worden. <laughs> uh, ja, Portugal denk ik nog wel. Uh, nou, Italië is wel, wel leuk. Italië speelt wel leuk namelijk En ik ben ook altijd wel voor, uh, nou
2: ja, het mag duidelijk zijn inmiddels, voor het leukste land. Voor, voor, de, voor het leukste ja, voetbal. Leukste het voetbal. Wordt. Ja. Hoe, hoe kunnen we, hoe kunnen we nou ervoor er nou voor zorgen dat het meer gaat leven in Nederland? Het is een beetje het gevoel alsof het helemaal niet leeft. Hoe kan dat nou? Uh, ja, dat weet ik niet. Ik, ik sprak toevallig
9: gisteren Hoer Oerihiel uh, eenmalig international van Nederland zelf dan. Uh, en uh, de Turkse, uh, Turkse roet heeft hij. En die zegt, ja, in Turkije is iedereen veel positiever. Er zijn altijd het gezeik, daar gaat ook niemand beter van voetballen. Ja. Dus uh, ja, ik ben er ook wel
2: voorstander van om het wat positief Toch te maken. Positief. Maar dan moet je dus ook positiever gaan voetballen. En, en uh, Jibril, klopt dat wat hij zegt? Zijn we in Nederland op een of andere manier een beetje altijd zo kritisch en, en mierenneukerig? Hoe, 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 heb jij dat ja. ook ervaren als voetballer? Ja, ja
10: zeker, zeker. Je zou uh, nooit goed doen in Nederland. We Gewoon uh, altijd eens wat, uh, wat te zeggen. Ja. En, uh, ik vind gewoon die spelers die daar nu in de nationale hoofd, moet je die kans bieden. Je moet gewoon hun steunen op een positieve manier. Ja. En daarna uh, ga je die jongens opheppen. Dan gaan ze gewoon uh, een mooie IK van maken.
2: Ik ben heel erg... Uh, afsluitend,
10: uh, hoe ver komt Nederland volgens jou, uh, Gibriel? bij mij kijk ik gewoon wedstrijd voor wedstrijd, omdat die, je moet gewoon Nederland ook gewoon uh, Nederland natuurlijk hebben goede spelers. Ja. nee, moet we moeten wel eventjes.
2: eventjes je moet gewoon de, eens, uh, kwartfinale, finale. Eén ze. Finale. finale,
10: Wat wordt het? Bij mij is dat gaat er gewoon uh, dat er gewoon de poolfase doorkomt. D dat is niet heel positief. Ja. Ja. <laughs> ja. Nee, dat is het dan. Ja, als we de poolfase doorkomen, dan gaan we nou daar kijken. Maar okay. eerst opgekomen dat de poolfase doorkomt. Je, je, je bent toch geen je nog professioneel? Nu nee, nee, nee. Dan nee. kan je toch vrij zeggen wat je wil? <laughs> nee, maar ik ben gewoon zoals uh, ik ben altijd geweest. Dus uh, ja, okay. ik kijk gewoon voor wedstrijd tot wedstrijd. Dus nu ga ik gewoon niet zeggen wie gaat winnen. Snap ik, snap ja. ik. En, uh, en Thijs? Ja, nee, je wint het.
2: Ja,
5: kampioen. Wel. Kampioen.
2: Jazeker wel. Geweldig. Als het maar leuk wordt. Als het maar leuk wordt. Uh, nou, fantastisch. Dank jullie wel, heren. Uh, Thijs, wij gaan naar, uh, zometeen naar de EK-quiz toe. Ja, dat wordt, uh, dat wordt smullen, dames en heren. Want Thijs, ik zei het al, die maakt geweldige quizjes met feitjes. Uh, hij gaat decennia terug in de tijd. Zometeen gaat Thijs in deze uitzending vier EK-vragen stellen. EK-quiz-vragen stellen. Uh, de resterende vier, in totaal acht kan je op onze social media kanalen invullen en dan win je een oranje pakket. Ik ga het langzaam met wat op tafel zetten. Ga jij je een jasje aan doen? Want je hebt een ja, jasje ja, ik heb mee.
9: Ik ja. pak, nou uh, pak je nou al. Ik pak het shirt al. Ik denk nee, dat wil je laten zien? dacht ik. Ik dacht dat wil je
2: even laten nou, laat zien. Laat maar even misschien. zien dan. In de camera die. Ik weet niet wat, weet niet wat maat
9: het is. <laughs> dus.
2: Kijk. Oh, die camera kan je even laten zien. Ja, oh sorry. Dames en heren, je kan dit shirt winnen van Voetbalshop Groningen. Je kan twee boeken winnen van Van der Velde, van Franky en Matthijs. Leggen we ook even neer. En uh, nog wat wijntjes van uh, barrel, één uit Macedonië, één uit Oostenrijk. Ja, God, uh, dat is toch leuk dat is toch Ja, heel, heel leuk. Ja? Ja,
9: het is een Emmetje trouwens, zag ik.
2: Oké, okay. pas je dat? <laughs> nee. Oké, okay, uh, Jeep, let op. Hoor, want tijd gaat zo meteen uh, beginnen. Het worden uh, vier vragen. Let op en na de uitzending staan uh, acht vragen op Talk of the Town 050. Ja, Je mag die camera passen? Zeker. Oh nee, die, die camera Toch die, okay, ja. toch
9: die. Nou, ga ik gewoon die kijken. Uh, de eerste vraag is, bij welk land zat Nederland zowel op het EK 2004 als het EK 2012 in de pool? Weet jij het al of niet? Jij mag geen antwoord geven, toch? Nee, ik mag geen antwoord okay. geven. Nee, nee. Wil je dat ik meteen doorgaan? Ja, ik wil... wil, wil Oké, okay. ja. ja, prima. Vraag nummer twee. Welke speler van Oranje werd op het EK 1996 door bondscoach Guus Hiddink naar huis gestuurd, nadat die speler zich in de media kritisch had uitgelaten over de bondscoach? Hij zei onder meer dat de coach zijn hoofd uit het achterwerk van enkele spelers moest halen.
2: Weet jij deze? Jibril? Ik weet hem wel. Die weet hij niet. Brilletje. 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 Oh, een brilletje. Ja. Als je Vraagde een brilletje drie zijn, dan weet
10: ik wel. Ja, weet
2: je? Ja. Ja. Uh, op het EK
9: 1992, 1996 en 2000 werd Nederland na strafschoppen uitgeschakeld. In 2004 won Nederland eindelijk een keer naar penalties. Welk land werd door Nederland uitgeschakeld in de strafschoppenreeks? 2004. Nou, ja, ik weet hem een beetje ja, zo, ja, een beetje zo, zo daar, noorden, ja, he, Een beetje zo, een beetje zo inderdaad. Okay. Vraag nummer vier. Uh, Let op, want het is een mooie prijs, hè? Uh, dit is een klassiek uh, EK-vraagje, EK komt nu. In 2004 was heel het land van streek na de wissel van Arjen Robben in het groepsduel tegen Tsjechië. Jan Mulder riep zelfs op de bondscoach advocaat te stenigen. Nou, Wie kwam er die wedstrijd voor Arjen Robben in het veld?
2: Pff, klassiek quizvraagje is dit. Die weet ik niet meer. Nee? Hm. Maar... Uh, Bedankt voor de quiz. Uh, zoals ik al zei, de resterende vragen staan op Talk of de touw 050. En dan win je dit uh, oranje pakket. Uh, dus doe je best. Dank je wel, Gibril En dank je wel, Thijs. Uh, dank je wel. Yes. Ja, en uh, dan gaan we naar uh, muziek. Blijf je zitten? Ik wil dat ik blijf zitten. Nou, je van mij mag je blijven ja, oh, blijf blijf zitten. zitten. Uh, dan gaan we naar onze muziek. Christopher404. Je mag deze kant op komen, onze uh, artiest van uh, deze week. Uh, wat doe je dat leuk Thijs? Mag ik een
9: smetige jasje weer uitdoen? Ja,
2: ja oké. Okay. Ja, ja, ja. Nee, doe je hartstikke leuk. Christopher, 404. We hadden het al even over, over de naam. Uh, hij staat volgens mij ook, kan je dat laten zien, getatoeëerd op je, op je onderarm. Ja. Uh, wat, wat betekent het?
7: Um, wat het voor mij betekent? Nou, de artiestenaam Christopher 404 is eigenlijk een combinatie van mijn geboortenaam Christopher. Ja. En de 404 staat voor de errorcode van als je iets zoekt en het niet kan vinden. Um, voor mij is dat eigenlijk een heel... Ik heb een mooie openbaring gehad in mijn leven dat toen ik in de put zat en een, um, depressief was. Dat, het, uh, dat ik toen echt extern ben gaan zoeken naar dingen die me gelukkiger zouden maken. En ik heb het zelfs letterlijk gegoogeld tot ik bij mijn eerste resultaat eigenlijk uitkwam op dat de pagina niet bestond, zeg maar, 404, page not found. <laughs> ja. En dat moment was voor mij een super groot besefmoment... waarin ik dacht, ik ben verkeerd aan het zoeken, in de verkeerde hoeken, dus extern. En ja, dat moment is zo belangrijk geweest... dat het eigenlijk, ik het eigenlijk echt heb geïntegreerd in mijn uh, artistieke praktijk... en in de muziek die ik maak. En ja, toen is het allemaal bijgedraaid. Toen ben ik ook echt zelf muziek gaan maken... in plaats van eerder produceerde ik altijd alleen voor anderen. Stond ik liever achter de schermen. En toen dacht ik, nou wat wil ik echt graag? Mijn verhaal vertellen... Op zoek gaan naar mezelf en uh, andere mensen ook.
2: Wat goed man. Ja. Gaat,
7: gaat, gaat het goed? Ja, nu gaat het heel goed. Hoor. Geweldig. Wat ja, ga je voor me spelen? Ik ga twee singles spelen en ik heb ze aan elkaar gelijmd. Mijn single JPEG en Helvetica. Dat is een, uh, een nummer die ik een week geleden heb uitgebracht. En ik ga een speciale versie voor jullie doen. Bescheiden en klein. En uh, ik hoop dat jullie het mooi vinden. Ik hoop het ook. Christopher 404.
1: graag mijn hoed niet terug, Ik kan hem halen, ik was hem zelf ja. Yeah. Oké, okay, je draagt hem als maar sliep jij niet naakt naaktvaag, het is laat, maar hoe is het nu? Je kan niet slapen, weer aan de telstel. Ik keek net in mijn oude MacBook, je ipegs in mijn oude sweatsen. Jezus, hoe kon ik het vergeten? Mijn kleren staan al beter, dekens geklemd tussen je tanden Lenig je enkels in je handen Ik ben je nooit vergeten, kan ik je even lenen Gevangen in een gouden draad, 18 raad Je straalt niet meer als eerder Maar dat was vroeger, we zijn volwassen nu rij je in zijn Audi A3-automaat, je raast niet meer als eerder. In hoge toeren, vol gassen, golfroder dan je rode kap. Voor roses op de motorkap, foto's lijkt zo lang geleden. Kijk die babyfaces, jij gelooft het te veel in zekerheid. Ik droomde te veel, het is beter, zijn wij uitgekeken. Kan ik je even lenen? Woohoo. Zijn we de zomer verder? Jij weg, maar ik droom weer verder. Over dezelfde zee. Waar mijn jeugd verdween met jou. Waar mijn jeugd verdween met jou. Nooit beter dan de film. Misschien worden zoeken om genoegen met de stilte. Ben al tijden niet in beeld. We deelden tijd in zee, maar het water was de wilte. Nu is het tijd niet meer te keren. Is hij veel te laag? Is het veel te laat toch? We ja. waren beiden er nog niet aan toe. Ja. Het is eigenlijk wel goed zo. Is het? Een Maar de lucht is wel minder blauw dan dat hij toen was en ik voel minder bij je naam als ik hem nu zeg. Alles wat we hebben ingehouden is al weggeët. geen vlinders in de helft. Wat ben ik een dwaasleid, blijkbaar heb ik het opgeblazen, je kent me. Als ik iets doe, doe ik het ooit bij maat. We waren friends back then. Leek ik de man in manipulatief Was maar de jongen, de jongen verliefd. En jij was er nog niet aan toe bij. Het is eigenlijk wel goed zo. Is het eindelijk oké? Okay? Het is
2: Dankjewel, Christopher Foro, dankjewel. Goed, man. Goed, man, dankjewel. wel. Uh, voor iedereen thuis? Alvast een fijn weekend. Ga genieten van het EK, want dan gaan we hopelijk uh, gewoon hoge ogen gooien. Aankomende zondag spelen we dus tegen Oekraïne om negen uur. En voor nu een goed weekend. Tot de volgende keer.